0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast donde nos gusta recibir las cuestiones de los oyentes para intentar responderlas y que nadie se quede con esas dudillas dentro. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a tratar de dar respuesta a una serie de preguntas que nos han hecho llegar algunos oyentes y amigos. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: Bienvenidos, politikivers a Esto También es Política, episodio número 16, el podcast donde arrasamos con cualquier eh, concepto político que se nos ponga por delante. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal?
1: Pues pues bien, todavía un poco tensito con el, sí. con el tema. Es que fue muy traumático. No, no, es que... Cuidado. Eh, a, a además, <risa> además, sí. además, es que eh, estoy siguiendo la, la prensa estadounidense... Y, y, y no sé es, es todo como una contradicción en sí misma lo mismo es eh, eh, Trump se, mu se muestra como muy muy no sé muy cercano muy muy tolerante que lo mismo te suelta otra vez otra de esas cosas que te recuerdan a la campaña entonces no sé es, es como un sin vivir esto es un, hasta el 20 de enero va a ser un sin vivir esto
0: Sí, es que ha cambiado mucho. Yo le veo en plan haciendo alguna rueda de prensa, en plan bueno vamos a trabajar todos juntos, pero me cago en vuestras muelas. <risa> sí. Va a ser en plan así, sí, sí. muy todo muy muy heavy. Sí,
1: además están, están ya haciendo las quinielas para ver quién va a formar parte de su gabinete. Hay algún sí. algunos personajes que aparecen por ahí en las quinielas, que madre mía. Otros que bueno dice bueno podría ser aceptable, cosas, no sé esto es todo muy muy tenso todo.
0: Ojalá meta algún rollo así Gordon Ramsay o alguno de la tele o algo así. Me encantaría de
1: secretario de Estado Gordon Ramsay diciendo ¡Pero así no se tiran las bombas, joder!
0: Claro, claro. Estaría buenísimo, madre mía. Sería el paso a que Chicote fuese presidente del gobierno aquí en España.
1: Bueno, yo te voy diciendo que visto lo que estamos viendo, pues tampoco sería tan malo, ¿eh?
0: No hay problema. Diciendo, diciéndole tú,
1: imagínate, diciéndole a Trump. ¿Y tú haces esto? ¡Flipo, pepinillos! Sí, sí. A ver, esto, aquí, el Mari, la cochina. mía.
0: <risa> vale. Bueno, bien. vamos vamos a lo que vamos hoy. Sí. Eh, ¿Quieres que nos sorprendamos porque llevamos ya 16 episodios o ya eh, no hace falta? Sí, venga, sorpréndete un poco. Sí. Joder, 16 episodios ya, ¿Quién ¿eh? ¿Quién no lo iba Pero, a decir? Buah. Ya. Buah, venga. Bueno, pues hoy vamos a responder a una serie de preguntas que nos han hecho llegar eh, amigos y oyentes con dudas y que yo, que las he estado leyendo bastante en profundidad... 10 minutos antes de empezar eh, También me van a servir para conocer algunos conceptos Porque algunas de las preguntas eh, Bueno, ya luego te lo comentaré Pero ya el solo la propia presentación de la pregunta Igual ya me la tienes que explicar Ah, bueno Vale, vale. Sí, sí, va a ser muy espectacular <risa> Venga, vamos vamos con la primera <risa> La primera pregunta eh, No sé si lo pronuncio bien Pero es Michelle, eh, Michelle ¿Sí Martín Michelle no? Martín, sí Eso parece vale.
1: vamos. Claro,
0: iba a decir Michelle Pero eso queda un poco ya <risa> chelle, ya está. Mi Cheye Martín Bueno, nos pregunta Es algo que se, que se ha escuchado bastante Estos últimos días eh, ¿Qué es Obamacare y por qué Trump quiere quitarlo?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que Obamacare Aparte de que, sí que es verdad que ha sido Un elemento clave de la campaña, pero bueno Quizá aquí en Europa ha llegado con menos fuerza Porque, claro, teníamos cosas como el muro O, sí. o, o, ese, o Que iba la inmigración, etc Obamacare Es un caballo de batalla que que lleva, que lleva siendo protagonista en Estados Unidos eh, en los últimos seis años, desde que salió eh, la ley, Obama promulgó esta ley en 2010. Eh, bueno, para empezar hay que decir que eh, Estados Unidos no tiene un sistema de seguridad social público como el nuestro, que sí. todo funciona por lo, por lo privado, pero que el gobierno federal, y luego dentro de cada estado, dependiendo del estado, te, tienen algunos programas, digamos, de... No son públicos al 100%, es decir, no, no financian al 100% eh, los seguros médicos, pero, digamos, sí que mmm, ayudan mínimamente, o hasta 2010 ayudaban mínimamente, eh, algunos sectores de población, ¿no? Entonces, dentro de estos programas, uno de ellos, uno de los más conocidos, era Medicare, que era eh, el que ayudaba a ancianos y discapacitados. Digamos que a, a este sector de la población le otorgaba una ayuda, hay que decir que no excesivamente cuantiosa, eh, para poder ayudarles a pagar el seguro privado. Sí. Existían otros como Medicaid, que en teoría ayudaba a los que tenían menos ingresos, o tenían eh, programas para funcionarios, programas para veteranos, pero vamos, sectores de población muy localizados. A La inmensa sí. mayoría de la población estadounidense, eh, el que podía se pagaba el seguro y el que no, pues mala suerte.
0: Sí, voy a hacer mi aportación de mierda aquí en este momento del podcast. Es lo que podemos ver en muchas películas o series cuando hablan del rollo de tengo que pagar el seguro o no tengo seguro para, para pagarlo, etcétera, etcétera. Y una película que a mí me gustó mucho que es la del niño ese, John Doe creo que se llama la película, muy buena, que el padre no tiene seguro y el niño está a punto de morir y entonces eh, atraca el hospital. Y secuestra a todo el mundo. Pues ya está. Y hasta aquí mi aportación de mierda. No, 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 no muy importante.
1: Hay que, hay que unir la política a la cultura popular.
0: <risa> Hombre,
1: ahí está. No, pero sí que es verdad que en algunas series, sobre todo eh, este tipo de series donde el trabajador inmigrante que hace ñapa se cae, se rompe una pierna y no tiene sí. seguro y a ver qué hacemos y eso. Bueno, pues eso mm -hmm. es básicamente Estados Unidos. Eh, he encontrado un dato de que en 2008 un 15,4% ...de la población norteamericana... ...estamos hablando de una población... ...de unos eh, 350 millones de habitantes... ...o sea, estamos hablando de una cantidad importante... ...de personas... Sí. Eh, ...más o menos en torno a unos... ...50, a unos 45... ...50 millones de personas... ...en 2008 no tenías ningún tipo de seguro médico... Eh, mm. ...estamos hablando de cuando Obama... ...llega a la Casa Blanca... Unos, ...unos 46, 45, 46 millones de personas... ...y esto incluye... ...dentro de estos 45, 46 millones de personas... Eh, estamos incluyendo unos 10 millones de eh, no estadounidenses que están allí de forma irregular o digamos que no, que no tienen ningún tipo de ciudadanía. Sí. Eh, encontré un estudio de Harvard que decía que unas 45.000 personas, 45 personas mueren al año en Estados Unidos por carecer de seguro. Eh, en el sentido, no, no por el hecho de no poder ir a urgencias, en urgencias tienen la obligación de atender a cualquiera, sino porque... Eh, como no tienes seguro médico, no tienes derecho, pues por ejemplo, a revisiones previas, a revisiones preventivas, claro. a, a ciertos tratamientos, eh, Eso. bueno, ciertos no, a casi ningún tratamiento, uh -huh. salvo que te lo puedas pagar, claro. lo cual es un poco absurdo porque si te puedes pagar un tratamiento te puedes pagar un seguro normalmente.
0: Claro, es que quizá aquí estamos acostumbrados a que tú vas al médico, siguen un tratamiento, luego te dicen, oye, tienes que ir aquí, tienes que ir acá, eh, que otros médicos te sigan, etcétera, etcétera. Pero claro, allí es, si quieres dar el siguiente paso dentro de, dentro de tu tratamiento, afloja, afloja los dólares. Sí, sí,
1: afloja el bolsillo. Sí, la verdad es que, bueno, de hecho, Obama siempre, una de las cosas, de las pocas cosas que dijo respecto a España durante sus ocho años, una de ellas fue, la, eh, alabó el, el sistema sanitario español, que es verdad sí. que es uno de los más reconocidos en todo el mundo, aunque a veces nosotros no lo apreciemos lo suficiente. Creo que nuestra sí. sanidad pública eh, merece nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Aunque es verdad que sí, tiene sí. fallos que debemos corregir, que todo es sí. mejorable, como todo en la vida. Eh, pero, pero que nos podemos sentir afortunados.
0: Pues sí, sí, sí.
1: Y que hay que intentar preservarlo. Por ejemplo, una de las cosas en Reino Unido que más se aprecian, Reino Unido, que es un sistema anglosajón también bastante digamos, que, que aprecian no demasiado lo público, sin embargo, sus su sistemas eh, público de salud lo tienen como muy... digamos, como un asunto nacional. Ahí el sistema de salud yeah. no se toca.
0: Sí, sí, sí. No, eh, más que nada porque el tener salud es el tener vida y vivir y eso. Es una cosita importante para el ser humano. Sí, sí.
1: Que, no, que no lo echas de menos o no lo agradeces hasta que lo necesitas, ¿no?
0: Ya, ya, ya.
1: Pero bueno, que no es todo. Es decir... <coughs> Perdón. Um el hecho de que tú tuvieras que tú puedas tener un seguro en Estados Unidos no implica que este seguro el que tú te puedes permitir o el que tú te puedes pagar te cubra todo es decir yeah. no es como tú pagas un seguro y ya es como si tuvieras la sanidad aquí no no o sea tienes seguros y dependiendo de lo que te puedas permitir accederás a unos tratamientos u otros eh, mm -hmm. algunas pruebas u otras por ejemplo eh, las pruebas de prevención del cáncer no son nada baratas en Estados Unidos y no mucha claro. gente tiene bueno no mucha gente a ver no no toda la gente tiene acceso a por ejemplo aquí Sabemos que que las mujeres tienen una revisión anual, tienen, o cada dos años, dependiendo de la edad, o hacerse una mamografía para intentar, para la, el descubrimiento temprano de, del cáncer de mama, allí sí. eso, o te lo pagas, o, o vamos, no tienen ni. Vamos.
0: Claro, es eso. Eh, ayuda mucho el tener una sanidad pública del nivel de la nuestra para temas de prevención, que ya no es, oye, me encuentro con el problema, tengo que ir al médico y tal, sino que puedo arraigarlo mucho antes de que aparezca.
1: Claro, efectivamente. Entonces, la gente que no tiene seguro, que por tanto no se puede permitir ir a una consulta, a una revisión anual, por ejemplo, eh, pues claro, cuando ya tiene el problema normalmente ya, ya es tarde. Hmm. Y eso, si si hay algún tipo de tratamiento, pues lo tendrá que pagar si puede. Y si no puede, pues ya me dirás. Pues entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? muchas eh, Este estudio de Harvard decía que eh, bastantes eh, un bastante porcentaje bastante alto de estas 45.000 personas anuales que mueren al, al año en Estados Unidos por falta de seguro médico, lo que hacen es que, claro, cuando van al médico, se encuentran con algo que tienen que tratar, eh, claro, como no tienen seguro, lo tienen que pagar de su bolsillo. Entonces, ¿qué hacen? Al ser tratamientos caros, eh, lo que hacen es hipotecarse. Eh, uh -huh. eh, entonces, mucha gente que ha... ...que ha perdido sus casas... ...mucha gente que ha perdido sus posesiones... Eh, por, ...por una cuestión de salud, ¿no? A nosotros... No. Eh, eh, ...por lo menos a mí... ...me, me, me resulta chocante... Eh, sí, sí ...evidentemente... no pues, ...el estadounidense medio... ...lo verá como normal porque es lo que ha tenido toda la vida... ...pero a mí me resulta sí. bastante chocante...
0: ...claro, estás acostumbrado a eso... ...lo que decía, a ir al médico, que te atiendan... Eh, ...que te den tratamiento, etcétera, etcétera... ...no estás acostumbrado a decir... Es que tengo un problema grave de salud, no me lo puedo permitir, tengo que hacer lo que sea para poder remitirlo. Claro. No estamos acostumbrados.
1: Entonces, si a todo esto le añadimos que las primas de, los, de las aseguradoras, es decir, los precios de los seguros, se, se duplicó entre 2000 y 2008, que los servicios cubiertos eran cada vez menores y que eh, digamos, la, el acceso al seguro cada vez era más complicado, pues entendemos que la situación a la que se enfrentó Obama cuando llega a la Casa Blanca pues era, era una situación complicada y a la que parece o a la que parecía porque mientras estamos grabando este podcast se han, eh, eh, han ocurrido ciertas novedades que comentaremos también hmm. eh, pues eh, parece que vamos a volver a este sistema, es la idea porque eh, el Partido Republicano desde, dos, desde que en 2010 se, se, se publicó, se promulgó esta ley la, el Obamacare eh, siempre han lo han criticado, han intentado deshacerlo hasta en 54 ocasiones, todas ellas Joder. infructuosas. Sí, llegaron a intentar que el Tribunal Supremo lo declarara inconstitucional, ah, muy bien. cosa que no ocurrió, <risa> afortunadamente, yeah. eh, a pesar de contar con una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, que también un día mm. podríamos hablar del Tribunal Supremo eh, estadounidense, y... Y ahora que tienen vuelven a tener la mayoría de las dos cámaras y que tienen un presidente republicano en, en la casa blanca pues y aparte que es algo en lo que coinciden hablábamos el otro día que en algunos sectores políticos no coinciden sus opiniones y que ahí van a tener problemas sin embargo uh -huh. parece que en quitar obama que sí que coinciden con lo cual parece que en principio volveríamos al sistema del 2008 que es el que el que hemos estado hablando aunque dentro de las uh -huh. novedades y aquí empieza a ver ya el primer roce entre el Partido Republicano y, y Donald Trump. Donald Trump ha dicho que después de su conversación de hora y media con Obama en la Casa Blanca, que eh, se ha planteado dejar algunos puntos de, de Obamacare en, en vigencia, es decir, no, no eliminar la ley al completo, lo cual es una novedad muy importante. Pues sí. Creo que ha dicho que, que dejaría algunos puntos entre ellos, si no recuerdo mal, el que permite a los eh, a los eh, niños y, a, y algunos y jóvenes, no sé hasta qué edad dijo, mantenerse dentro del seguro de sus padres sin tener necesidad de pagar un seguro nuevo. Uh -huh. Y luego también había dejado, porque esto ocurría antes de Obamacare, eh, las aseguradoras se podían negar a asegurar a alguien por condiciones médicas preexistentes. Es decir, si tú llegabas a contratar un seguro claro. porque necesitabas un tratamiento, por ejemplo, por un problema cardíaco, una aseguradora se podía negar a asegurarte, aunque tú pudieras pagarlo, porque claro, entendía la lógica del seguro, es que, es que tú no vas a durar mucho que, o, que, claro. o que van a tener que desembolsar mucho dinero para tu tratamiento médico que no les compensa. Porque claro, al final
0: las, las aseguradoras Las aseguradoras es lo mismo que aquí, como cuando hablas de coches o lo que sea, o un seguro privado de, de salud eh, Al final ellos son negocios, pero claro, es que es un tema tan, tan delicado como el tema de la salud Hablar de negocios con el, un tío que se puede morir si no le atienden es que es demasiado delicado en ese aspecto.
1: Claro, es, es por eso que a nosotros nos, nos todo esto que nos suena como muy raro, incluso como incluso peligroso, o sea, decir oye que está jugando sí. con la salud de las personas. Eh, pues eso, eh, eh, hasta 2000 hasta 2010, hasta la, eh, se promulga ObamaCare, una aseguradora se podía negar a, a asegurar a alguien. ObamaCare la ley obligaba a las aseguradoras a asegurar a cualquiera que pudiera pagar el seguro la cuota sin eh, aunque tuviera condiciones médicas preexistentes mm. les obligaba y parece que Trump quiere dejar esa esa parte también de la ley lo cual es un paso muy importante para ser un presidente republicano o para ser un presidente bueno para ser Trump sí. eh, <risa> <porque> claro. <risa> vale claro pero cuando digo que pueden surgir los primeros roces es que en, en la BBC o en la BBC lo que, que la, la que prefiráis eh, que no tiene
0: nada que ver con el Real Madrid, eso también vamos a no, 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 aclararlo. No, no
1: no no creo yo que a Cristiano Ronaldo le interese mucho ahora mismo lo que esté pasando en el mundo, <risa> más allá de su casa. Sí. Eh, eh, Paul Ryan, que es el, el que era Speaker, el portavoz, o el, el, digamos una de las figuras más importantes del, de los republicanos, que era el, el digamos el portavoz, el presidente de la Cámara de Representantes, eh, ha dicho que es que no es que solo quieran volver a 2008. O sea, antes de Obamacare, sino que además quieren privatizar el sistema todavía más. Entonces, cuidado que aquí puede surgir la primera desaverencia entre... Y todavía no empezó a gobernar Trump. Ya. <ríe> ya,
0: ya. Vamos a tener telita, ¿no? Sí, sí.
1: No, esto pues se va a ser un festival. Oje bien. Eh... Claro, entonces, como te digo, ese era el gran poder de las aseguradoras. De hecho, mucha gente también me ha preguntado por qué después de la elección de Trump, donde los primeros resultados en Japón o en los, en los futuros, etcétera, las bolsas bajaban mucho y de repente al día siguiente Wall Street subió un 1%. Bueno, subió un 1% principalmente no porque no hubiera muchas pérdidas, que las hubo, sino porque hubo cuatro sectores que al ganar Trump pues se dispararon en precio y ayudaron a subir, que fueron eh, la, entre ellas las farmacéuticas, las aseguradoras, los bancos y las constructoras. Muy bien. Bien. Claro, estas cuatro subieron mucho porque, claro, si se aplica el programa de infraestructuras enormísimo de Trump, pues las sabes tú, las, y además solo con constructoras estadounidenses, pues ya me dirás tú, esta, eh, las constructoras estadounidenses suben en bolsa, que flipas, las farmacéuticas, si quieren quitar el Obamacare, pues igual, las aseguradoras, lo mismo, sí, y luego los bancos, porque bueno, los bancos suben, cualquiera que les dé dinero, les parece bien.
0: Ya... Yeah. <risa>
1: pero por ejemplo eh, empresas eléctricas que especializadas en energías renovables o este tipo de cosas bajaron mucho evidentemente perdieron claro. una gran cantidad de dinero claro bueno eh, como digo la, en este sistema evidentemente las aseguradoras tienen un poder enorme y eso fue otra de las de las cosas que que Obama intentó intentó remediar este sistema el problema de Obamacare, sobre todo de cara a los republicanos, es que gastaba mucho dinero. Eh, la... La,
0: lo lógico, ¿no? Por otra parte. Claro,
1: porque el, el, el programa Obamacare, obviamente, a todos aquellos que no hasta ese momento no podían pagarse un seguro, pues les ayudaba a pagarse un seguro, obligaba a las aseguradoras a pagarlo, con lo cual las aseguradoras, pues tenían, entre comillas, excusa para eh, subir todavía más los precios. Eh, Estamos hablando de que eh, en 2007 se gastaban unos 8.000 dólares por habitante en un seguro O, o sea, 8.000 al, al año, quiero decir 8.000 sí, dólares una, Es
0: una pasta bastante importante, sí Claro,
1: eh, quiero decir, aquí en un sistema español Hubo un tiempo, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid No sé si lo siguen haciendo, donde después, por ejemplo, de una operación te pasaban la, Que no te lo cobraban, pero te pasaban la factura para sí. que vieras lo que había costado que a mí no me parece sí. mal que la gente se informe que sepan lo que nos cuesta la sanidad, que parece que la sanidad es gratis y no, que la estamos pagando con impuestos. Pero que... Entonces, claro, pues yo que sé, cualquier operación del tipo no muy importante ya te subía a 2.000 euros.
0: Ya. Claro, claro. Que te lo planteas y pagar 8.000 dólares, yo que sé, con un sueldo medianamente normal te, te hace un estropicio. Ah, no, no, en el te el no, te rompe
1: por la mitad, vamos. O cobras unos 20.000, 25.000 o estás fastidiado. Claro, claro. Eh, bueno, y como digo, el Congreso, eh, bueno, la Cámara de Representantes predijo que llegaría hasta el 25% en 2025 ese gasto si no se hacía algo. Te estoy diciendo que los republicanos llevan mucho tiempo intentando quitar Obamacare y se, se escudan en eso, en, en el creciente gasto que supone a, a los presupuestos federales. Digo, Obamacare, pues eso obligaba a la inmensa mayoría de la población a tener un seguro. Eh, uh -huh. De hecho, el que no tuviera un seguro podría recibir incluso una multa fiscal. Pero aumentaba subsidios a quienes los necesitasen para pagarlo, prohibía negar la cobertura por condiciones preexistentes, aumentaba el mínimo de tratamientos o de cobertura que, que tenía el seguro. Es decir, allí había seguro, los, más baratos, los seguros más baratos te cubrían, pues yo qué sé, eh, las heridas, o sea, un, un corte en un dedo, ¿sabes? El betadino. Claro. <risa> y el algodón. <risa> eh, y eh, eso. Y también exigía que que si las aseguradoras subían los precios debía ser de una manera razonada y que si no, esa subida qued quedaría anulada por el gobierno federal. Antes la gente sin seguro lo único que podía hacer era ir a urgencias. No podía ir al médico si no tenía, si no tenía seguro, no podía claro, ir a revisión. En fin, esa,
0: esa atención primaria que te dicen lo que tienen y luego te dirán oye, pues mira, tienes que ir a este tío que ya es el que te va a cobrar la, claro, la guita.
1: Ahí, bueno, pues te atienden más o menos, te... Te, te sueldan ¿Te te, sí. te... eso es
0: como cuando pones la rueda de repuesto del coche y dices no, tienes 80 kilómetros, si te pasas
1: pues sí, algo de eso lo que pasa es que claro, si luego no puedes ir a un médico ni pagarte el tratamiento, pues ya, pues ya me digas. Claro. entonces la pregunta, y ahora ya llegamos bueno, hemos explicado más o menos que Obamacare y ahora la segunda parte de la pregunta, ¿por qué Trump quiere quitarlo? aunque hoy nos hemos enterado de que no quiere quitarlo todo, pero bueno ¿por qué eh, o el partido republicano quiere quitarlo, bueno eh, Obamacare también obligaba A una financiación parcial por parte de las empresas A, a los trabajadores Entonces, eh, Trump criticaba Mucho esto porque, bueno, si te acuerdas Una de sus medidas era, los ricos tienen Que pagar impuestos, pero no tantos Como sí. para evitarles crear empleo Ser competitivos, etcétera. Bueno, pues esto es lo mismo no? Todo lo que suba sus gastos El gasto de una empresa, dificulta Su, su, su competencia Y entonces eh, todo en todo en Trump y los republicanos entienden que toda financiación que tenga que ser obligatoria por parte del, del empresario hace que uh -huh. se contrate menos, que haya menos empleo, que se incrementen los costes y que por tanto el precio final no sea competitivo, eh, que es lo que, lo que parece que quieren los republicanos. Eh, y también quieren que los precios de los seguros bajen. Ellos entienden que si los precios de los. digamos, se enfocan al, a, la a la competitividad eh, económica. En el sentido de que mm. dicen que si es libre competencia, sin, sin obligación de que los las aseguradoras... Eh, digamos, los precios han subido porque las aseguradoras han visto obligadas porque por, por parte claro. del Estado. Sin intervención del Estado, la competi la competitividad entre ellas bajará los precios y digamos que los, los seguros serán más asequibles. Lo que no entiendo es cómo alguien se puede tragar eso, quiero decir, porque hasta 2010 no había obligatoriedad. Y, claro. y, los, y, y, no, y estamos hablando de que unas 46 millones de personas dentro de Estados Unidos no se podían permitir un seguro.
0: Pero también entiendo que todas estas cosas serán mucho de tradición, ¿no? Es lo que pasa aquí con algunos cambios que se intentan hacer. Es decir, eh, toda la vida hemos estado con esto y ahora es un poco complicado llegar a este otro, hasta este otro punto, aunque quizás sea mejor para todos, pero es complicado porque la gente o los políticos no están acostumbrados.
1: Sí, supongo que, que es una, implementar cambios tan, tan profundos son, son complicados pero yo me pregunto o sea, me pregunto una, una cosa, si te acuerdas también el otro día cuando hablábamos de Trump eh, te dije que, que según el estudio eh, su votante medio era una clase media y que, en, y que en un cierto porcentaje incluso clase media alta, es que sí. es esta gente la que ha vist, también ha visto subidos sus seguros, es decir, ellos se podían pagar su seguro y ahora sus seguros son más caros, porque claro, al, yeah. al incluir a la parte de población eh, menos favorecida los, los, eh, las aseguradoras han entendido que tenían que subir precios para poder afrontar el, el... yo no digo que sea así o que no sea así yo digo lo que las, la lógica de las que las aseguradoras han puesto o han publicado para, para subir los precios entonces esta gente, el votante medio del partido republicano eh, pues ha visto sus seguros más caros y pues no sé si es una medida enfocada a ellos, no al votante tradicional a, al votante de, del medio oeste que, que se podía pagar su seguro con sus más, más o menos dificultades, pero los podía pagar y ahora resulta que, que les han subido para poder incluir a la gente que no se lo puede pagar. Mm. Que bueno
0: Claro, igual también igual también ven eh, peligrar la calidad, por ejemplo, de, 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 de la salud, de la... De la
1: sanidad, sí, supongo. Sí, de la sanidad. Supongo, eh, Entonces... claro, al tener más pacientes que atender, pues... Mm. Claro, es que, por ejemplo, los seguros de Obamacare obligaban a una revisión anual, incluir una, una, una revisión anual en el seguro cosa que hasta ahora no, mm. no ocurría entonces claro, bueno, supongo que, que sí también se escudan en que al, digamos, tienen el o creen que el peligro es que la sanidad se sature, y digo yo, bueno nosotros no sí. quiero decir, estamos hablando de 46 millones sí, pero dentro de un sistema de 350 millones Ya. Yeah. Sí. pero bueno, es, una, es, una es complicado mirajas. porque claro, nos, para nosotros nos cuesta un poco entenderlo por eso no, pero son sistemas completamente opuestos
0: bueno, eh, de todas maneras le seguiremos la pista cuando Trump empiece a gobernar y veremos qué hace con ello. Correcto. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, si te parece bien. Dale duro. Ok, nos la manda Silvia Feijó y dice así. Después de la publicación del barómetro del CIS, ¿tiene el peso de solución? ¿Cómo se podría solucionar tal crisis? ¿Qué decisiones deberían tomar para recuperar lo que eran? Y aquí era cuando venía una de mis preguntas, sí. eh, ¿qué es el barómetro del CIS. Porque yo siempre lo escucho por la televisión y digo, oh, el barómetro del CIS, oh yeah.
1: Bueno, a empezar, el, el, el CIS no sé son las siglas del eh, Centro de Investigaciones Sociológicas. Uh -huh. es, una, es un órgano público que, bueno, digamos, se dedica a mm, preguntar a los ciudadanos, a tomar unas muestras para, uh -huh. ver, digamos, ver la evolución de la opinión ciudadana sobre ciertos temas la más conocida sí. dentro del barómetro del CIS es eh, la intención de voto sí. cada cada mes o cada mes se publica un barómetro y eh, las preguntas o una parte de la encuesta cambia pero una siempre suele ser fija que es la intención de voto bueno es cada mes o cada dos meses pero bueno eh, esa es la idea eso es el barómetro del CIS es un, un una bueno se publican los resultados y una digamos una explicación sociológica de lo, que, de lo que vienen a decir. Y eh, eh, Silvia, en este caso, se refiere a que en, las en el último brómetro del CIS, en la intención de voto, el Partido Socialista perdía 5 puntos de voto. O sí. sea, se colocaba como tercera fuerza política 4 con algo de, de Podemos. Y, y la pregunta es, ¿tiene el peso de solución? Hombre, yo creo que sí que tiene solución, me refiero. Lo que pasa es que ya, y lo, y lo dije en una entrada... Eh, del blog eh, lo que pasa es que a lo mejor la solución es que el PSOE no vuelva a ser el PSOE que hemos conocido hasta ahora hablábamos en un podcast tú y yo eh, de que el PSOE hasta la llegada de Podemos hasta la llegada de la crisis y Podemos eh, el PSOE disponía de todo el centro izquierda para él prácticamente, que su única competencia era izquierda unida, que era una competencia minoritaria porque digamos era una izquierda más, más a la izquierda todavía entonces digamos el PSOE no tenía problema para eso. Era bastante vago en muchas de sus cuestiones, para no alejarse del centro, para no escorarse demasiado a la izquierda, etcétera mm. El problema es que ahora sí que tiene competencia por la izquierda y el, el PSOE tendrá que decidir si lo que quiere es virar hacia el centro o, o, o hacerle la competencia a la izquierda. Ahora tiene competencia por los dos lados, por Podemos a la izquierda y por Conciudadanos en el centro y, y eso es lo que tendrá que, que decidir el, el Partido Socialista, decidir eh, qué es lo que quiere. Hasta ahora el Partido Socialista ha sido... Lo vuelvo a repetir, muy vago en sus conclusiones y el proyecto político que tiene que salir del próximo congreso federal, tiene que ser un proyecto claro, de decir qué que es lo que quieren eh, digamos, llevar, volver a una raíz más socialista o intentar ocupar el centro izquierda eh, es, es la única manera de solucionar, crear un proyecto eh, los, los congresos federales sirven para esto para para ver más o menos qué línea política se va a seguir en, en los próximos años el último Congreso Federal, el cual, por cierto, estoy echándole un ojo, es, eh, fue en 2013, las resoluciones del Congreso de Sevilla, eh, y bueno, pues eso, más o menos. De hecho, me hace mucha gracia porque sacan programas electorales de, de 200 páginas, que ya me parecen muchas, ¿eh? pero bueno. O el sea, sí, programa programas electoral de 2012 pero por ejemplo, lo que es las conclusiones del Congreso, es decir, donde se recogen las líneas en todos los asuntos es un documento de más de 600 páginas y, y sin, em ya, pero sin embargo nadie lo conoce, lo cual es como oye, pues es que realmente si el Partido Socialista no sé, creo que el, eh, otra de las vías que tiene que solucionar el Partido Socialista es su problema de comunicación eh, o sea, es que no se conoce nada del Proyecto Socialista, y siempre pongo el mismo ejemplo el... el, el que el, el, el ir o encaminarnos hacia una España federal, pero yo todavía no he escuchado qué modelo federal que hay muchos modelos federales, no no sé qué modelo federal quiere el partido socialista o, o en cuestiones de no sé de, de sanidad o de empleo son es todo muy vago, sin embargo cuando tú acudes no. al, al documento federal al, al documento del congreso. Pues ahí tienen cosas más concretas, más... No sé, con las que podrás estar de acuerdo o no. Pero yo qué sé, tienen algo mucho más concreto, más desarrollado. Y no sé, es... Claro. Con...
0: Es, es, en plan, es en plan, ¿no? Si lo hablamos en el Congreso, si lo apuntamos ahí, pero nadie se lo ha leído luego, ¿no? No,
1: claro, a lo mejor de leerse 600 páginas no, no es fácil.
0: Muy fuerte, muy fuerte. También, también supongo que influirá mucho el tema de, de tener una imagen fuerte, ya no solo de equipo, sino una persona también que destaque como líder del Partido Socialista, ¿no? Eh,
1: sí, pero... A ver, sí, sí, sin duda alguna, y además en, en la política, y esto lo hemos hablado también tú y yo en algún podcast, no es la, la figura personal del líder es, es muy importante, evidentemente. Pero claro, que en el, el por eso digo que yo creo que lo primero que deberían hacer, y en eso no estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, y sí con la gestora, lo primero que tiene que hacer es el Congreso, porque ¿de qué sirve tener un, un líder que luego no está de acuerdo con las cosas que se deciden en el Congreso? Es que no tiene ningún sentido. Claro. Debes tener un líder fuerte, sólido... Sobre todo sólido, ¿no? Me refiero a una, una figura de solidez, eh, de, 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 de saber argumentar, de conocer el proyecto en profundidad. Sí. Y, y Pero claro, para eso creo que todo sería mucho más fácil si tu líder comparte al menos la estructura, eh, la columna vertebral del proyecto socialista. Porque si luego no. vais a van a tener discrepancias en algunos puntos pues no sé hasta qué punto ese líder puede resultar creíble si lo defiende o hasta que puede ser fiable si en algún momento va a decir cosas que no están recogidas en ese en esa línea política
0: es que yo creo que es de primero de hacer equipos que todo el equipo tire hacia hacia adelante hacia el mismo objetivo no
1: claro o sea a ver la idea eh, o por lo menos como yo lo entiendo es que existen dentro del Partido Socialista y en teoría digo en teoría porque luego es discutible pero en teoría eh, lo, en los órganos del partido existen foros donde se pueden expresar las discrepancias y se deben expresar las discrepancias vuelvo a repetir lo mismo, o sea un partido sin discrepancias o, o vamos a mí me da mucho miedo que, en, que no se mueva nadie ahí, que todos estén de acuerdo con lo que dice el líder, existen foros y entre ellos el congreso, pero también el comité mm. y existen más foros dentro del partido socialista que es del que estamos hablando para expresar discrepancias, para discutir, debatir y decidir qué es lo que lo que se lleva a cabo ahora entiendo que una vez el partido o los órganos correspondientes toman una decisión entiendo que es la decisión de todos si luego mm. cada uno también va a ir a su bola pues lo mismo es que hay un problema más grave que tal entonces pues por sí. eso por eso creo que la, la, de, la primera decisión es que, que se convoque el Congreso y que se decida qué línea política y además en profundidad no decir no decir bueno queremos acercarnos más al. no no o sea desarrollar las ideas hacer ese documento a través de seiscientas y pico páginas donde se detalle qué es lo que quieren defender y a partir de ahí elegir un líder que, que se identifique con el proyecto y que lo que lo defienda, creo que eso porque evidentemente uno de sus grandes problemas de los últimos tiempos ha sido un problema de unidad, es decir es sí. donde cada uno pues defendía sus cosas
0: bueno, pues seguiremos atentos. ¿No se sabe cuándo es el Congreso Federal o ya tiene fecha. No,
1: de momento la gestora no está en un periodo como de impas. Digamos, no sé si es que están esperando un poco a que se calme ya... Están descansando, sí. sí que está. han, han vivido un par de meses bastante ajetreados. Están, supongo, yo supongo que para marzo, eh, sí. marzo, abril, lo más tardar, no se pueden permitir mucho más. Porque te, claro, si, te acuerdas, esperando... claro, si te acuerdas, Rajoy tiene el botón, lo puede empezar a activar en mayo. Sí. No tienen mucho tiempo, más tiempo, pero vamos, supongo que para marzo-abril será el Congreso.
0: Claro, ahora están, ya digo, esperando a Puente de Diciembre. Bueno, estas son semanas muy chungas, Navidad, etcétera, hay etcétera. comprar
1: regalos con calma.
0: pues uh, es un imagínate, un imagínate que,
1: que tienes que estar aquí pensando ideas para el, para el Congreso el, el 25 Uf. de Diciembre, lo no menos.
0: Muy feo. Y además Pedro Sánchez está viajando por España. O
1: sea, bueno, que se, ha a que se ha vuelto de Nueva York. Por ah, su último éxito rutilante
0: Bueno, eh, seguiremos también muy de cerca Lo que pasa con el Congreso del PSOE Y todo lo que vayan decidiendo Nos leeremos las 600 páginas de arriba abajo Un par de veces Sí. Y... Una al derecho
1: y otra al revés Claro,
0: por si acaso déjame, tienen algo escondido Déjame
1: rematar esto diciendo que, que yo creo que eso es lo que espera el votante socialista Probablemente, decida la línea que decidan Perderán votantes por alguno de los dos lados pero sí. claro, es que en el, en el sistema de partidos que tenemos actualmente no les queda otra El problema está en no perder por los dos lados Tendrán que decidir, decidir cuál de los dos le, les convenza más El votante socialista medio lo que quiere es una línea clara eh, No, no sí. estar pensando qué es lo que quiere Susana Díaz o Pedro Sánchez o, o el de más allá o sabes Decidme sí. a mí lo que me proponéis bueno, para ver si, si no... sigo confiando en vosotros o no
0: Eso es si no, de todas maneras, eh, tienen a sus colegas de UPD en la puerta del Congreso esperándoles con los brazos abiertos. Sí, por eh, si las creo marcas. que han
1: habilitado una habitación para todos, los que, <ríe> para todos los que se sientan así un poco rechazados, pues se pueden ir ahí se reúnen. Bueno, Rechaza rechazados siguiente... anónimos.
0: <risa> vamos con la siguiente pregunta. Nos la manda María del Mar Arroyo. Dice, me gustaría saber por qué son contradictorias estas dos disposiciones la representación proporcional y la provincia como circunscripción electoral. Muy bien, que ya el simple hecho de decir la pregunta es un poco trabalenguas.
1: Vale, eh, bueno, a ver, eh, para aclarar, yo esta, esta pregunta nos llegó a través de un mensaje privado en Facebook que se la contesté a ella personalmente, pero bueno, como puede ser de interés y aparte quería añadir algunas cosas, pues la contestamos por aquí también. Esto viene a raíz de una, supongo, que, que María del Mar nos leyó en una entrada en la que hablábamos del, del sistema 2 nuestro sistema de elección, en el que partimos de una base, y es que los las, eh, sistemas electorales, de hecho creo que también lo hablamos en cuando hablábamos de las seis medidas de Ciudadanos, que hablaban de cambiar el sistema electoral, sí. más o menos hablábamos un poquito, también introducíamos este tema. Partimos de una base, que los sistemas electorales suelen, eh, los podemos dividir en tres. Los que buscan la gobernabilidad, es decir, buscan la formación fácil de mayorías, es el caso, por ejemplo, del sistema británico, los que buscan la proporcionalidad, es decir, los que buscan representar en las cámaras eh, lo más fielmente posible la, la diversidad de voto en, entre los ciudadanos. Y luego está eh, el término medio, ¿no? Quien busca intentar, pues eso, compatibilizar el que se formen mayorías razonables que favorezcan a la gobernabilidad sin perjudicar demasiado la proporcionalidad en las cámaras. Uh -huh. Y que el sistema español es uno de ellos. Lo que pasa es que eh, yo, que soy un firme, no es que sea un firme defensor de, de la fórmula don de reparto. Quiero decir, que me refiero a que creo que el problema no está en la fórmula, sino que está en la circunscripción que hace que, digamos, lo que cambia la balanza en favor de la gobernabilidad en nuestro sistema no es la fórmula don, sino que es la circunscripción electoral sí. que es muy pequeña. Eh, decía que en circunscripciones grandes la fórmula don funciona muy bien lo podemos ver incluso en nuestro propio país en las elecciones europeas España es circunscripción única es decir, cada voto uh -huh. exactamente cuenta lo mismo y se reparte lo más proporcionalmente posible y se reparte con don. quiero decir que no es que se, se busquen otras fórmulas alternativas como se están buscando que existen y que también pueden ser perfectamente válidas no, no, no estoy diciendo que no lo que digo es que la, la compatibilidad de fórmula Don y circunscripción pequeña es muy grande cuando hay mucho que repartir en un territorio grande, don't, funciona a la perfección. Eh, lo que contesté a, a María del Mar es que mm, no es que sean contradictorias, lo que pasa es que bueno, es precisamente esto, ¿no? A lo mejor la fórmula don't con circunscripción electoral pequeña, o sea, con la provincia como circunscripción electoral, no funcionan. No favorece la representación, pero está pensado para favorecer la gobernabilidad. Eh... Uh -huh. Para quien esté buscando un sistema electoral perfecto en el mundo no existen, todos tienen sus problemas, hasta el momento no se ha conocido, si se hubiese conocido entiendo que ya se hubiera aplicado en, en muchos sitios. Hay sistemas que intentan corregir algunos defectos, como por ejemplo en Alemania, explicábamos el, el sistema electoral alemán donde se hace un doble voto, tú votas a un candidato por un lado y a un partido por el otro, pero claro, el sistema electoral se complica, necesita una mayor participación, una mayor implicación por parte del ciudadano. No sé hasta qué punto aquí en España, por ejemplo, podíamos esperar ese, ese punto de, de implicación. Pero bueno, en cualquier caso, eso eh, no es que sean contradictorias tener un parlamento proporcional y una provincia como circunscripción electoral. Lo que digo es que en nuestro sistema eh, eso no es, no es posible porque en circunscripciones como Soria se reparten dos escaños y a lo mejor concurren cinco partidos y solo dos se van a llevar representación como mucho, que a lo mejor solo se lo lleva uno. Por, por nuestro sistema yeah. de reparto. Es complicado. Necesitaríamos circunscripciones más grandes. Mm, hombre, para mí la circunscripción única sería lo mejor, porque entendería que cada voto de cada uno de nosotros contaría lo mismo, pero bueno, entendería que se pasara sí. un paso intermedio, como por ejemplo, que se pasase a la, a la comunidad autónoma como circunscripción electoral. Digamos, eso facilitaría que don no, no, no perjudicase tanto a la proporcionalidad.
0: Claro, porque los cálculos que se hacen eh, sobre provincias no se podría extrapolar simplemente como prueba a comunidad autónoma, es
1: decir... Sí, sí, claro. en Sí, una... sí, no hay más que coger, coger, vas cogiendo los votos de todas las provincias, decir, lo que pasa es que habría que establecer cuántos diputados le corresponden a cada comunidad autónoma, yeah. si es por población, si se establece un mínimo, si no, porque por ejemplo esto es lo que pasa en España, se establece un mínimo por provincia de dos diputados y a partir de ahí por población se reparte el resto. Eh, si se establece un mínimo para com comunidad autónoma Si es puramente por población Que es decir, entiendo que si es puramente por, por, por población Entiendo que es un poco absurdo En el sentido de que para eso hace es circunscripción única Y ya está, y votamos todos Y lo repartimos yeah. Pero bueno, eh, habría, habría que ver qué sistema En cualquier caso, yo si sí estuve haciendo alguna extrapolación Con esa dificultad ¿no? De, de no saber qué sistema electoral se implantaría Y bueno, los resultados eh, cambiaban, no en exceso, pero sí cambiaban y favorecían, por ejemplo, a partidos terceros y cuartos como Ciudadanos y Podemos que uh -huh. podían tener, tenían acceso a los diputados que en provincias pequeñas no tienen porque solo hay dos que repartir o tres claro. y ya está
0: de todas maneras, eh, con, esta, con esto del voto que tenemos ahora en España, siempre te, nos deja la posibilidad de poder quejarnos una vez hayamos votado. Porque mi voto no cuenta igual que el voto de no sé qué. Y eso siempre es muy bonito y nos gusta mucho a los españoles.
1: Claro, pero también tenemos que ser conscientes de una cosa. Quiero decir, a mí, a mí no me da miedo y de hecho a mí me parecería lógico. Ahora también entiendo que en la situación actual tenemos un, un parlamento eh, muy fraccionado y mira lo que nos está costando, nos está costando la vida. Entonces, yeah. claro, entonces... Eh, en una circunscripción única, por ejemplo, evidentemente el, el Parlamento o el Congreso estaría todavía más dividido. Sería más difícil articular mayorías. Eso es lo que intentan sí. los sistemas electorales, evitar eh, las complicaciones en exceso. A lo mejor una proporción una proporcionalidad perfecta hace ingobernable un país. Yeah. Eso es lo que también tenemos claro, claro. que ser conscientes. si Si la política o nuestros partidos políticos funcionasen no solo aquí, ¿eh? vale, me, vale, me vale cualquier pa país europeo si funcionase mínimamente con cierta lógica entiendo que no sería un problema pero a día de hoy, si yo te digo que con circunscripción única, España tendría un grave problema de gobernabilidad
0: pues sí, en fin eh, también seguiremos el paso a los cambios en nuestra ley electoral, muy firmemente eh, vamos con la siguiente pregunta nos la envía Carlos Rodríguez y dice tal que así ¿Cómo es posible que subiendo el paro suban las afiliaciones a la Seguridad Social?
1: Hmm. Bueno, esto es algo que... Es... Hay dos fenómenos se suelen dar en junio-julio y en septiembre. Que en junio-julio baja el paro, pero bajan las afiliaciones a la Seguridad Social. Y en septiembre sube el paro y suben la las afiliaciones a la Seguridad Social. Algo que en teoría parece contradictorio. Es decir, si hay más gente trabajando eh, ¿por qué hay menos afiliados... O si hay menos gente trabajando, ¿cómo es que hay más afiliados a la Seguridad Social? Mm. Eh, ya te digo, esto suele ocurrir en estos en estos dos meses, al inicio del verano y al final del verano. Mm, puede ocurrir en otros momentos, pero es más complicado. Bueno, vamos a intentar explicarlo de la manera más fácil posible. Eh, la tasa de desempleo, o la tasa de paro, y las cifras de afiliación a la Seguridad Social son cifras que, aunque evidentemente están relacionadas, no reflejan la misma realidad. Mm. Entonces vamos a, vamos a ver qué realidades reflejan ambas. Lo primero, las cifras de afiliación a la Seguridad Social son cifras absolutas, es decir, la, los datos que nos ofrecen es hay x miles más afiliados, x miles menos afiliados, es decir, la cantidad de gente que entra o que sale del sistema, no no hay del sistema de la Seguridad sí. Social, no hay más, no no hay más por dónde buscarlo. O estás dentro del sistema de la Seguridad Social o estás fuera. Sin embargo, la tasa de desempleo eh, es una, es una cifra relativa, es decir, es un porcentaje. ¿Por qué se da en un porcentaje? Eh, bueno, este porcentaje lo que nos dice es la, eh, el porcentaje de la población activa eh, que no tiene trabajo. Uh -huh. Pero es relativa porque las cifras totales sobre las que se basa eh, varían. Es decir, no son, no son números fijos. En concreto, y como he dicho, se basan en la población activa. Pero es que en realidad eh, existen dos tipos de población. La población activa, que es sobre la que se hace la tasa de desempleo, es la población que está en edad de trabajar y que está trabajando o en busca de, de empleo activo, que se dice. Es decir, aquellos que están apuntados en el INEM. Mm. Todo aquel que no esté ni trabajando ni apuntado en el INEM no es población activa. Mm. Es lo que se conoce como población inactiva.
0: Muy bien, muy coherente todo. Eh,
1: sí Entonces, <risa> se convierte en población... Eh, lo que suele ocurrir en junio-julio es que población que pierde su trabajo o que deja de trabajar porque se le acaba el, el contrato temporal o lo que sea pasa directamente de ser población activa trabajando a población inactiva entonces ya no entra en la tasa de desempleo porque está inactivo ya yeah. eh, por eso te digo que la tasa de desempleo es la cantidad de población activa que no está trabajando pero sí que está apuntada al INEM y esta población inactiva queda fuera cuando se nos dice a tomar eh, por tomar el último dato, que la tasa de desempleo desde el 18,9% es el porcentaje de apuntados en el INEM respecto sí. a, digamos, sumamos la población que está trabajando más la que está apuntada en el INEM y decimos qué porcentaje es la que está apuntada en el INEM. Eso es la tasa de desempleo. Pero hay mucha gente que no está apuntada bueno. en el INEM ni trabajando. Claro. Eh, para eso, para saber cuánta población activa existe, tenemos otra encuesta que es la EPA, la famosa EPA, encuesta de población activa, donde se nos dice del población de la población total que está en edad de trabajar, cuál está activa y cuál está inactiva eso no se refleja en la tasa de paro
0: yeah.
1: ahora, bien, la relación entre la afiliación de la seguridad social y la tasa de desempleo existe, pero no es necesariamente directa ya que, te vuelvo a repetir perder un trabajo Claro, lo asociamos a que si pierdes el trabajo sales del sistema. No, porque si tú pierdes un trabajo pero empiezas a cobrar el subsidio por desempleo, tú sigues dentro sí. del sistema porque tu subsidio tu, eh, vamos, cuando lo que se conoce como cobrar el paro, cuando, sí, el paro cuando tú cobras el paro sigues dentro del sistema. Parte de, de tu paro es, sigue cotizando a la seguridad social. O sea, tú sigues dentro del claro. sistema. Perder el trabajo no, no implica automáticamente salir del sistema. Saldrás si cuando tú dejas de cobrar el paro se te acaba el paro, tú decides no seguir, no renovar la demanda de empleo dentro del INEM, saldrás del... Bueno, perdón, eh, aun, cuando se te acaba el paro, tú sales del sistema, porque ya no cotizas. Pero si sí, además sí, sí. dejas de renovar tu demanda de empleo en el INEM, dejarás de formar parte de la tasa de desempleo. Con lo cual vemos que existe relación, sí, porque evidentemente si no tienes trabajo es difícil que puedas mantenerte dentro del sistema de seguridad social, pero que, que, que no es algo automático. Eh, salen del sistema por tanto quienes dejan de cotizar entonces he pensado un ejemplo para ver si, si se puede explicar más claro porque es algo difícil de explicar eh, no, es, no es tan complicado de entender sí. pero es difícil de explicar a lo mejor así de palabra entonces he pensado un ejemplo no sé a ver cómo me va a salir vamos a pensar en un país ver, en un país de 100 habitantes pa, un poquito para no complicarnos mucho Andorra claro entonces <risa> por ejemplo en junio venga. tenemos a 90 personas trabajando y a 10 en paro vale en este vale. momento nuestra tasa de desempleo es del 10%. No tiene mucha complicación sí. y la, nuestra afiliación a la seguridad
0: social. Que perdona, mm. eh, perdona un segundín. ¿Qué, ¿Qué cuco ese país, no? 100 personas exactas, ¿no?
1: Mm. Sí, sí, casualidad, no sé. <risa> vale, vale. Eh, hombre, pues de pase lo más fácil. Sí, 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 sí. Eh, digo, bueno, entonces en junio tenemos a 90 personas trabajando y a 10 en paro. Entonces nuestra tasa de desempleo es del 10% y nuestra afiliación a la seguridad social son de 100 personas. Porque los que están en el paro, están cobrando el paro, están en la Seguridad Social. ¿Vale?
0: Vale. vale. vale ¿Qué vale pasa en
1: julio? Pues en julio eh, ocurre, por ejemplo, que eh, de esos 90 que están trabajando, 10 son profesores que dejan de trabajar en julio y que volverán a trabajar en septiembre. Que ocurre mucho en España. Eh, bueno, 10. Una cantidad. Sin embargo, otra cantidad vale. empieza a trabajar porque empieza la época de turismo. Vale, Entonces, vamos a decir que eh, se van 20 profesores al paro y entran 10 personas a trabajar en turismo. Sí. De esos 20 profesores que se van al paro, 10 empiezan a cobrar su paro porque no tienen claro que vayan a volver en septiembre y 10 que están seguros de que van a volver en septiembre deciden no cobrar el paro porque así lo acumulan para cuando realmente lo necesite. Vale, Entonces, lo que tenemos son 80 sí. personas trabajando, tenemos 10 cobrando el paro y tenemos uh -huh. 10 inactivos que han decidido no claro. cobrar el paro, no, no apuntarse al INEM porque en septiembre van a volver y prefieren guardar ese paro para cuando verdaderamente lo necesiten. Con lo cual, ¿qué modificación se ha sucedido en julio? Pues que nuestra tasa de desempleo ha bajado al 9%, porque eh, solo tenemos 10 parados de 90 que existen dentro sí. de la población activa, y sin embargo la afiliación a la seguridad social también ha bajado. Ahora solo tenemos 90 afiliados a la seguridad social. Los 80 trabajando y los 10 que están cobrando el paro. Porque hay 10 que han decidido no incluirse okay. en el sistema. ¿Vale? ¿Qué ocurre en septiembre? Que es probablemente por lo que no nos pregunte. Pues los profesores vuelven a trabajar en septiembre, pero la gente que estaba trabajando en turismo se va al paro. Entonces, tenemos que eh, tenemos trabajando a 70 Trabajadores más 10 profesores, los 10 inactivos vuelven a ser población activa. Tenemos 80 trabajadores uh -huh. y 20 en el paro, cobrando el paro. ¿Qué pasa? Nuestra tasa de desempleo ha subido, porque ahora volvemos a tener una población activa de 100 en vez de, de 90 y hay 20 en el paro, sí. con lo cual nuestra tasa de desempleo es del 20%, ha subido. Pero nuestra afiliación a la seguridad social también ha subido, porque esos 10 inactivos que estaban fuera del sistema acaban de ingresar otra vez en el sistema. Sí. Con lo cual volvemos a tener una afiliación de 100. No sé si más o menos se explica.
0: Sí, es decir, eh, se supone que hay épocas durante el año que hay personas como que, que desaparecen, ¿no? Para el juego de, de personas activas e inactivas. Claro,
1: desaparecen de, de la tasa de desempleo porque no están apuntadas, porque solo entran dentro de la tasa de desempleo aquellos que estén apuntados dentro del INEM. Se dice que es aquella población activa que esté... En búsqueda de, que esté trabajando o buscando trabajo de forma activa, sí. que para, para entendernos es estar apuntados en el paro. Vale. Entonces, aquella gente que no se apunta al paro, bien porque ha dejado de cobrar el subsidio y no le interesa, bien porque no le, sí, sí. no le apetece o por lo que sea, porque está. Es millonaria, claro,
0: y tiene el dinero por castigo. Está
1: fuera del, sí. está fuera del sistema de la seguridad social. Que suba el paro claro. no implica que la gente salga automáticamente del sistema, porque cobrando el paro se sigue dentro sí. del sistema, pero cuando sube el paro. Porque hay más gente que no está trabajando, más población activa que no está trabajando, pero sube la afiliación es porque hay parte de esa población inactiva que pasa a ser otra vez población activa. Hay más gente dentro del sistema. Por eso ocurren las dos vale. subidas a la vez. Lo que no quiere decir bueno. que en un medio plazo eh, lo normal es que si sube el paro bajen las afiliaciones y, y al contrario. Pero es verdad que en, en dos puntos exactos que son a final a principio del verano y a final del verano ocurren estas cosas.
0: Claro, es que son épocas muy, muy especialitas para ese tipo de cosas, de trabajos y
1: claro, tal. Claro, sobre todo con los contratos temporales, con, con el, el boom del turismo de verano, etcétera, Pues claro, el, el trabajo se mueve mucho. Y bueno, hay gente que decide mantenerse dentro del sistema y gente que, que no. Entonces va entrando y saliendo es del muy sistema. Outsider. Claro, va entrando y saliendo del sistema dependiendo.
0: Muy bien, eso es muy. Entrando del sistema, es gente muy radical. <risa> Eh, eh, ¿Cómo lo ves de tiempo para la siguiente pregunta? ¿Crees que nos dará tiempo o lo dejamos para otro episodio con un poco más de calma? Mm,
1: lo dejamos para otro episodio. Sí,
0: ¿Sí? ¿no? Porque queremos eh, darle la importancia que tiene cada una de vuestras preguntas. Sí. Más o menos.
1: Eh, es que pues, sería mucho arriesgar, yo creo, ¿no? Vale, vale, no arriesguemos. No
0: no queremos jugárnosla, no somos tan jugones. Madre mía, vivimos al margen del sistema. Sí. Bueno, pues lo primero de todo agradecer a la gente que nos ha enviado las preguntas eh, porque bueno, pues siempre hace ilusión que la gente interactúe con nosotros y sobre todo esperemos que les hayan ayudado a, a solucionar las dudas que tenían. A mí me ha ayudado bastante, sobre todo lo de, lo de hablar de Andorra en esta última pregunta.
1: Qué país Andorra, ¿eh?
0: <risa> y si te parece les recordamos los medios de contacto por si quieren seguir mandando preguntas dudas que les vayan surgiendo eh, nosotros las respondemos en otro episodio especialito.
1: Pues claro el correo electrónico es esto también es política el Facebook es esto también es política el Twitter @ete_política y en el blog esto también es wordpress.com
0: bueno, pues yo he decidido que me voy a salir a la calle a hacer unas encuestas ahora Y ya si eso se las paso luego al CIS para ver qué opinan
1: Bueno, pues yo yo no, ¿vale? <risa> vale, tú
0: disfruta, disfruta del fin de semana eh, y yo ya hago el trabajo duro
1: eh, joder, Si no fuera por ti esto sea un día Claro, si es que nos vamos a pique vale.
0: Bueno amigos, eh, no salgáis mucho del sistema y <risa> Es verdad, yo me, <risa> no yo me voy del sistema Claro, si salís, sacar un pie y luego lo volvéis a meter y así todo el rato, dentro del sistema, fuera. Eh, y nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Venga, Venga hasta Me luego. Sentí.